2: Välkomna till Lille Lördag! Eh, det var ju en väldigt lyssnad och eh, vad ska jag ska säga omdebatterad podd förra veckan. Verkligen? Efter Bing Cat Gate. Precis. Och eh, det, jag tycker det är spännande det där psykologiska fenomenet som alltid sker under drev. Det blir någon form av massykoas, och sen så är plötsligt så här andas folk ut och så tar en kaffe och börjar säga, oj ja det finns ju å andra sidan fler nyanser och flera sätt och fler tankar och bla 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 och så börjar en liten ny minidebatt i Svalvågorna. Och det hände ju även i det här fallet. Ja, precis. Det
1: är ju, alltid, det är ju som en pendel som liksom slår kraftigt först åt ena hållet. Och sen så liksom går det lite tid och så börjar folk liksom nyansera sig. Och så kommer nästa generation människor in och diskuterar. Eller folk ska alltid vända på det. Liksom. Och så blir, slår pendeln lite tillbaka och så är det rätt tyst.
2: <laughs> och sen är det över liksom. Ja, men, men jag tänkte på det. Jag eh, hjälpte min... Eh, ja. Min sons chi lite med argument kring varför liksom, demokratin är lite skadad och hotad och sådär. Vad gäller hur anonym man kan vara på nätet. Ja. Vilket är jävligt lätt. Liksom. Och eh, Eftersom man kan vara så anonym och byta identitet så snabbt, så är det ju inte heller människor särskilt rädda för att, vad ska man säga, spy ut sin galla. Just i skyddet av det anonyma- så är människor heller inte rädda- för att liksom, liksom köra på- och kräkas ut- liksom sina fördomar, sitt hat- sina politiska åsikter, sina fördömanden- sitt kvinnohat framförallt. allt, är väldigt vanligt. För man kan ju bara- om man då slappar inställning- som de stora plattformarna har- om man då ändå blir upptäckt- så kan man ju ganska lätt skaffa en ny identitet. Liksom. Och jag tror att- när man kollar på människor som- eh, spyr allra mest- om man säger så, ut sina åsikter- så är det ju aldrig någon- riktig bild på någon. De flesta står ju inte riktigt- för sina hatiska åsikter- utan de har kanske fyra följare. De har liksom en, en identitet- som inte riktigt går att spåra- vilket jag också tycker, det kallas för dogpiling i USA att man, mm. här, man, man sprider vidare en information som man inte har kollat upp. Ja, blir, men precis. Det blir som en liksom masspsykos Så det kanske är någon desinformation eller någon, menar, bara ett falskt påstående en om. Kamala Harris som är vicepresident i USA har råkat ut för mycket sådana grejer. Liksom. Men, och att det följer lite samma spår i Sverige att säga. Lite som vi pratade om att man likar någonting. För att säga, gud vad kul, like. Scrolla. Eh, gud vad hemskt. Eh, mm. Scrolla. Eh, att det finns liksom ingen riktig
1: Nej, men det blir ju det liksom slöhet
2: att, som vi har pratat om.
1: Ja, men det blir ju också som någon form av så här, eh, vad ska jag kalla för digitalt känsloliv som ett spä, spädbarn. Eller liksom ett, ett litet barn. Ah! Yeah! <laughs> alltså, så där håller man ju på, liksom. ja, vilket ja. inte är egentligen en liksom, rimlig liksom, sätt att agera i verkligheten. Och jag blir också så här. Vi har fått liksom jättemycket både ris och roska hörande podden. Men liksom, ja. Till att börja med, så alltså, måste ni som lyssnar förstå att så här, det blir rätt trist om det är en podd som bara vad heter. Det, alltså låter exakt likadan och vi att klev varandra på ryggen och tycker det, för då får vi inte den här spännvidden av liksom information och olika infallsvinklar. Jag tycker den är otroligt liksom avgörande för podden.
2: ja och Jag, jag tycker också att det, det, det är lite, ska man säga så här ovanligt att tjejpoddar får man säga så eh, har olika åsikter och vågar gå in i polemik och liksom, ja men kanske utmana varandra så att jag, jag tycker det är den stora behållningen med att vi vågar, vågar göra det, förstår du? Det är kanske mer vanligt bland män. Men det är liksom inget farligt som kan hända. Det är inte så här att jag och Nita går härifrån Osams. Eller Nej men folk är ju så rädda för dålig
1: stämning. Så ja. att de, de liksom, man gör vad som helst för att inte ja. uppnå en dålig stämning. Ja. Och det är så här, vi har känt varandra i tusen år. Och ja. det skulle aldrig hända att vi så här, i en diskussion skulle få oss att liksom aldrig mera prata med varandra.
2: Nej, då, då hade vi slutat prata med varandra för länge sedan. Ja, Kanske bra. <laughs> det Det är väldigt bra. Det är väldigt många som har åsikter som själva har gjort liknande misstag. Ja, gud ja. ja men och,
1: det har man glömt bort. Ja, men jag tycker också så här, jag har sett många liksom, ja, journalister, skådespelare och så vidare som, som har då likat de här inläggen som har varit ant liksom anti hela festen och företeelsen men det är ingen som har liksom, eh, gått in i diskuterat detta i hiphopkulturen eller andra fenomen som man då dyrkar och liksom är verkligen så här, ja, men som man dyrkar hela tiden i var och varannans möjlighet man har och chansen att göra det. Då är det okej okay, men är det, ja, jag vet inte jag tycker det är så komplext där, det verkar som att det finns liksom en bild utav bland eh, vad ska man säga, kaukasiska vita kvinnor att så här kunna tycka att allting är okej okay så länge du kommer från liksom en gettomiljö att det är mycket mer förlåtande då och liksom, då finns det ett scenario eller en, en situation eller någon form av livning som gör, tillåter och tillämpar det på ett helt annat sätt. Men Nej. när det kommer till vita människor då blir, det, då blir det väldigt laddat.
2: Ja, otroligt laddat. Jag tänkte på det nu när jag låg och plöjde nya snabba cash igår. Mm. Det är ju...
1: Otroligt fin serie. Nej. Alltså, de har lyckats så bra med säsong två så att jag, jag, helt, jag trodde aldrig att de skulle uppnå
2: det här. Det var någon som skrev att den når inte samma höjder som första sången. Jag tycker nästan tvärtom. Jag tycker att den når nya hyder, för att den vågar ta sig an liksom frågor som är så här otroligt vad ska jag säga, känsliga i Sverige just nu. Allt från barnmisshandel till, jag menar, barn, vad ska jag säga, barnkriminalitet till manshat. Alltså, den är otroligt modern i hela sin utformning, tycker jag. Allt ja. från manus till fantastiska skådespelare och det är också väldigt roligt personligt för mig måste säga. För en av mina äldsta killkompisar är Johan, eh, Jonasson. han spelar ju Marco. Just det. Så, liksom, vilken roll han spelar så är han ändå alltid sig själv. Alltså, det, liksom, med hans röst så, det, är så fan, Va? det är lite så mycket P. Vad? är lite så mycket P. Nej men det, jag tycker han är fantastisk i den rollen. Och eh, den är väldigt liksom, komplex. Och äntligen, tack du som har kastat det här, Bra barnskådespelare i Sverige. Det mm. händer inte ofta ska jag säga. Nej men jag tycker det är så fint. Fint, alltså. Ja, men jag tycker det är så fint illustrerat nu har jag sett
1: klart säsongen. Eh, ja, jag matade på i helgen här. Eh, och ja, det, den är otroligt liksom, tragisk. Och jag, 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 jag hade verkligen så här, Jag var lite, lite så här. Ja men, torr i munnen alltså lite så här kände gud för fan de har tagit det här barnperspektivet det där utanförskapet där och liksom mm. och det som blir så otroligt bra är ju när, liksom, att Leia då symboliserar båda världarna och liksom balansen emellan hon är också en pendel som slår liksom ena sekunden är i orten och hur svårt och hur olika visioner och drömmar ser ut där. Jämfört med in i stan där det handlar om att göra en jävla exit. Och bli börsnoterad. Och sen så är man liksom... Där är snabba cash en helt annan liksom innebörd än snabba cash i orten. Och jag tycker om de har verkligen, verkligen jobbat igenom det här manuset. Och det är så sjukt välspelat. Det är snyggt foto, ganska fantastisk regi. Och jag tycker här alltså barnperspektivet gör så jävla ont. Mm. Man ser hur lätt det att liksom... Det inte finns någon hemma. Man fångas upp i den här konstiga liksom brödraskapet. Det kunde lika gärna vara fotbollsholiganer eller whatever it is. Men nu är det liksom knark och, och vapen. Liksom. Att man hamnar i en
2: sån sfär så lätt. Jag tänker på den unga killen Tim då, som i förra serien var yngre. Och liksom hjälpte då en gangster och hamnade i ungdomsfängelse. Och nu har han praktik då på ett kebabställe. Och så, så jämför det då när de här liksom, gangsterkillarna kommer in och säger Ja, ah, men jag, jag respekterar om du vill vara clean nu och så här. Men om du skulle vilja, så här är mitt nummer. Och så står man där, känner inga para, liksom kanske inte jätte... Ja, tjejerna har blivit ihop med en hockeyproffs, ja, alltså ja. man känner sig värdlös. Mm. Och sen är det bara liksom ett, ja, ett samtal bort, är man är inne i den här världen med para och spänning och... Nej, jag tycker också att det är viktigt som pojkmamma och liksom tonårsmamma och se de här perspektiven för det är jävligt lätt att bli hemmablind. Liksom. Och i ett avsnitt så hamnar Leija och hon är ju verkligen, verkligen i knipa, behöver inte säga något mer och kontaktar hon gammal bankkontakt. Och då kommer man till det här då att när, när, när någon kvinna är i knipa jag vet inte, jag, jag har själv blivit utsatt för det här flera gånger att man, man ber om hjälp, man är sårbar och då ska det liksom... Genast, anspelas på lite sex och lite gentjänster. Och många tror att det där förändrat sig mycket med Men det tror jag inte alls. Om en man med makt ska hjälpa, då ska han ha någonting tillbaka. Och det ska gärna vara liksom, gärna betalning med sig din kropp, tycker jag. Hon, den scenen är så, mm. så sårbar att så här, de sitter i en pool och den här då bankmannen... Ja, men, han förklarar för henne då, just det man men kan vi inte bara ha lite mysigt först? Vi kan väl bada och ta ett glas champagne? Så Sluta, vara inte så spänd. Den där återkommer ju liksom till kvinnor i historien. Så här, slappna av lite, bara ha lite kul. <laughs> så man gör, så här, fem barn hemma, ingen lön, bla bla bla. Eh, och hon, liksom, man ser hur hon tampas med det där. Så här. Okej, det är så jävla, liksom, lätt, men ändå svårt att bara göra hon till vilja, få mina pengar och dra. Men att liksom, det går inte, jag kan inte gå emot min vilja. Och det jag tycker det är jävligt bra att, att de väljer den också sidan i, i tv-serien. För ungdomar kollar ju på de här tv-serierna och får någon form av vad ska man säga, moralisk också idé om hur saker och ting ska vara. Det ska man inte underskatta. Nej, men det är ju mycket med moralen. Vi lever ju i
1: moralens tidsålder och liksom moralismen är ju hög och utbredd och liksom de här valen som vi inte fick någon liksom lärdom om moral här hade det varit så givet för oss att här, men det vill bara hångla lite sen får man vad man vill. Mm. Alltså när vi växte upp så hette ju någonting att man gick sängvägen mm. som man det. Man gjorde karriär genom att gå sängvägen. Ja,
2: ja. Och alla visste ju vilka som gjorde det. Man ja. visste precis vilka som gick sängvägen. Ja. Ja, men, ja, nu liksom ligger hon med den och den chefen så här. Så att, aha, oj, då blev det lite snäpp upp på karriärs... Alltså, det var ingen som. Det, var så här, det, var inget, det fanns inget dömman i det kände jag. Var Både här, och skulle jag säga...
1: You, typ. Det var väl för dem som stod under. Det här var ju jag säger Hon hade aldrig, och Vi och Jag vet även killar som gick sängvägen. Fast det var en
2: kille som hette Klas. Han kallade det för Klas <laughs> <laughs> Ja, det, det, det är ju att allt ska framstå som att det är bara kvinnor som liksom använder ett, vad ska man säga, liten genväg till toppen. Det är klart att killar också gör det. Ja, men det är klart. Jag vet, flera kvinnor... Som inte har tackat nej. Nej, ja, men jag hade inte musnypen.
1: Precis. När man cash finns alltså att se på Netflix. Sen vill jag också göra, liksom, lägga en varm hand för Doctor historia. Jag var ju själv skulle egentligen vara med i den, men jag är
2: bortklipp. Det är sant.
1: <laughs> nej, jag var där på synk förra året på SVT och eller om det var tidigt i våras. Och då pratade vi mycket om casting. Vikten av casting. Att liksom, det är ju castingen som gör en bra såpa. Ja. Det är ändå alltid liksom märkligt tycker jag på Kristallen- när det går upp liksom, producenter och, och liksom projektledare och allt vad det är. Men egentligen så, så här, utan en bra cast så har du inget program. Punkt. Nice. Eh, alltså Vikten av casting när det kommer till all typ av doku- Man pratar alltså om från början. då om Robinson och nu idag till Valgrens och så spannet däremellan vilka promenader och utvecklingstyper dock den gått till och hur den har blivit rumsren. Exempelvis intervjuas Horace Engdahl som har liksom <laughs> besatt av lyxfällan och är i det här narrativet i den här misären, i tragedin och hur sättet de berättar historien hade liksom helt i han älskar lyxfällan på det sättet och mm -hmm. undrar liksom varför det här appellerar liksom till honom då, som kulturman och egentligen inte alls men det är samma tragedier egentligen som utspelar sig som i litteraturen eller på scenen mm -hmm. ja men väldigt spännande så den vill jag också rekommendera, den går på SVT To get started, visit That's Förra veckan
2: då så blev det ju känt att 22-åriga Massa Amini mm. kommer från Iran. Hon hade då blivit ja, till tagen av den moralpolisen som klampar omkring Exakt. i Iran. Och mm. hon hade då haft slöjan på osedligt sätt då. Och hon blev då misshandlad till döds och när det här kom ut så påstod polisen att hon hade dött och knallfall 22 år gammal då på grund av hälsoproblem. Ja.
1: Just det. Precis.
2: Alltså äh. problem att jag
1: råkade slå ihjäl mig själv.
2: Och den iranska då, regimen har ju då producerat en film- som de har lagt ut, där, som de har fikat då, hur det här gick till. Och det här har ju gjort att eh, iranska kvinnor- och kvinnor över hela världen nu... Och män! Ja, äntligen. Det finns fan, liksom fantastiska filmer på Instagram- där män också, ja, står bakom det här liksom. Och de iranska kvinnorna som är nu- ja, som demonstrerar och protesterar, de riskerar sina liv- varje dag. Och, ja, men nu har du tänkt
1: av internet är borta och människor dör ju på löpande band och det är ju totalt liksom, mini liksom, om det här slöjförbudet. Och, eh, man har ju inte haft slöjförbud tidigare utan det var ju sedan Ayatollah Khomeini kom tillbaka till makten och sen har man liksom levt efter en helt ny sedlighetskultur och det är ju sedlighetsroten som de kallas då, som åker runt och framförallt checka folk att de lever efter liksom, eh, ja, muslimsk standard var då hur man, man har valt att tolka
2: koranen enligt... Blygsam outfit då som de uttrycker det. Man får inte tajta jeans eller färgglada kläder. Alltså allting måste ske enligt då blygsam nedtoning om jag förstått rätt. Okay. Ja, och problemet är ju att de här lagarna som instiftades faktiskt redan 1979 de har ju, den sedlighetspolisen har ju haft väldigt svårt att få kvinnor att följa de här lagarna. Man har då liksom, ja, gått emot lagarna och det har ju varit lite utbrett. Det, det har ju varit så att, att kvinnor har ju gått ut på stan utan sina sjalar och i färgglada kläder och bla 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 så att det var, handlar väl också om att de skulle på något sätt visa ett statement kan jag tänka mig
1: ja, ja. absolut och ja helt enkelt som Marsha dog men det här har ju liksom skapat olika oerhörda protester och jag tänker att vi ska prata med en som har koll på läget och slöjans innebörd och det är journalisten och författaren Elaf Ali som vi ringer upp nu Hej Elaf, välkommen till podden. Tack
0: så mycket.
2: Berätta lite vem du är.
0: Eh, ja, men jag heter Elaf Ali och jag eh, är journalist och förra året så eh, släppte jag min debutbok som heter Vem har sagt något om kärlek? Att bryta sig fri från hedersuttryck. Eh, så... Eh, Ja, men annars så jobbar jag med lite allt möjligt och skriver för svenskarna och frilandsar och sådär. Men har, eh, för många så blev jag väl eh, en bekant person eh, efter min bok som handlade om är det så tryck och att eh, leva fängslad typ i ett land som jag också beskriver det som.
2: Var, har du någon kontakt med några vänner liknande journalister i Iran? Hur ser läget ut där och vad är det som har hänt?
0: Ja men så det som eh, händer där är ju att eh, Iran lever ju under eh, alltså ett politiskt styre av eh, islam så att det är sharia-lagar som styr så att även om vi ser eh, slyan just nu som symbolen så är det ju så att kvinnor i Iran får ju inte heller lämna hemmet utan en mans tillstånd om det är pappan eller deras man de får inte cykla, de får inte simma sig öppna hav och sen så får de såklart att inte gå runt utan skal så att det är mycket som kvinnor inte får göra och jag antar att slöjen är liksom den symbolen man lättast kan visa sitt motstånd mot förtrycket med liksom
2: Ja men trots de här hårda lagarna så har ju då den så kallade sedlighetspolisen haft svårt att få kvinnor i Iran att liksom följa de här reglerna till, till punkt och pricka. De kanske har haft en skal men de har visat lite hår de har haft färggrada kläder och de har liksom de har tygla massan. Det är väldigt modigt av alla de här kvinnorna. Vad tror du att det beror på att unga kvinnor tror jag framförallt, och rätta mig om jag har fel vågar trots att men med risk för sitt liv?
0: Alltså, jag sitter också och tittar på de här klippen och tycker att de är så otroligt, otroligt modiga. Mm. Och det är flera som man har sett på de här klippen som man sen, jag tyckte han efter så här att ja, nu är den här tjejen död som var med där. Så att de, det är ju verkligen med livet de... Och jag tror att det verkligen handlar om det här att man lever men man är inte levande. Och vad är vitsen om att leva om du inte får vara fri? Eh, och jag tror att det är svårt för oss att föreställa sig. Men, men jag kan ändå förstå det. Och jag eh, även om man sitter hemma och bara ser klippan på nätet kan man alltså att de vågar. Men å andra sidan, vad fan är livet värt att leva om du inte får tegna val om det inte ser ut som du vill, om du inte säga vad du vill, alltså jag vet inte. Alltså då kanske man hade ställt sig där ändå och kämpat för sina rättigheter um, för att ändå dag kunna bli det. Alltså, för att vi vet ju av historien att det är så vi har kunnat gå framåt, det är så vi har fått rättigheter genom att kämpa, inte genom att sitta hemma och vara rätt.
1: Men om jag finns det en skillnad då? För att jag vet i alla fall, i, om man har pratat om liksom judendomen, att det är liksom jättemånga, i alla fall i, i, mellan liksom Israel och Palestina, den nya generationen som vill få slut på kriget och konflikten. Och hur, hur ställer sig liksom den unga generationen i islam till, till det här alltså sharia-lagarna?
0: Um, ja, men jag tror ändå man måste känna till att um, islam är en jätte stor religion och så som det ser ut i Iran och exempelvis Saudarabien är ju inte så som um, islam i exempelvis um, Indonesien eller andra länder även Irak. Jag menar, jag var i Irak så sent som 2019 och där har ju absolut inte alla tjejer för det finns till och med inget krav där och sen så ser du killar och tillsammans i gallerierna och sådär och det är Irans grannland uh, men det styrs inte av islam så som Iran gör så att det är Liksom det politiska styret och jag, eh, när jag pratar med släktingar och sådär så är de såklart emot det för att de vill ju också vara fria. Det är inte så att eh, unga generationen vill leva sådär men ibland har man inget val att bara rätta sig efter reglerna. Men eh, jag ser ju hur de ser ut när de är själva eller på fester för bara tjejer och, eh, och sådär så att... Eh, jag tror att eller jag vet ju att så som styrat ser ut i Saudiarabien och Iran sticker ut även i med andra muslimska länder så att jag tror inte det är faktiskt många som vill ha det sådär.
2: Nej. Men det är ju lite som du säger vi kan inte föreställa oss hur det är att vara kvinna och leva i Iran. Jag tänker på valutgången här nu med Jimmy Åkesson och hans Ja. partikamrater har ju ofta kritiserat slöjan. Det har ju varit en het potatis i åratal även i Sverige. Vad säger du om det politiska klimatet och hur tycker du att vi kvinnor här i Sverige ska förhålla oss till den här frågan?
0: Ja, alltså när det gäller slöjan och kanske med sig så tycker jag eh, att även om högersidan har eh, tagit upp den mycket mer än vänstersidan så upplever jag många gånger att högersidan tar upp den för att förövarna har den bakgrunden som de kanske inte är, mm. gillar så mycket och att det inte handlar om att skydda kvinnorna primärt alltså, det är inte det som är fokus för att så fort eh, när det är en kvinna i Sverige som har blivit utsatt för våldtäkt eller annat och gärningsmannen är jätning svensk då säger att de skriver att kvinnorna får skylla sig själva och sådär. Så att det har inte riktigt varit så här kvinnan i fokus har varit väldigt genomskinligt många gånger men sen har du då vänstersidan som inte tar upp det av samma anledning för att förövarna har den bakgrunden som de vill stötta, som de menar är minoriteter, utsatta så att det har liksom varit att den ena sidan gör det av felandling och den andra anledning och den andra gör det typ inte alls eller försöker baka in det i mäns våld mot kvinnor och sådär och när det gäller slyen så är den komplicerad för att den har ju fått lite olika betydelse för olika människor där många sedan som en del av sin identitet och sin stil och jag kan förstå att man som etnisk svensk inte alltid är som man ska hålla sig till den Nej. men det är också för mig skillnad på slyan alltså plagget i sig och kvinnan som bär den. jag är emot slöjan men jag är inte emot kvinnan som bär den. Och varför jag är emot slöjan är helt enkelt för att den alltså som sagt hur man ens vrider och vänder på det och hur man än har för personlig åsikt om den så kommer det ifrån att den är framtagen för att täcka kvinnan och för att kvinnor inte ska attrahera mannen. Och där är det också så att man inte ska ha på sig åtsittande kläder och vissa tar det så långt som att du inte ska sminka dig, ha parfym och bla bla bla. Så att det är därifrån slion kommer och det kravet finns inte på mannen. Mannen mm. behöver inte täcka sig när han går hemifrån. Mannen behöver inte täcka sig för motsatta könet, det är bara kvinnor som behöver göra det. Och då är det för mig svårt att um, lyfta upp det plagget som någonting uh, feministiskt och, uh, och någonting man ska... Hylla för att jag som feminist kan inte göra det. Alltså, när det kravet också finns på män, då kanske jag kan eh, börja tänka på det eller sådär. men just nu så, och det kommer jag sagt aldrig göra men så för mig så är det enkelt och dessutom så tycker jag att det finns en bild av att den muslimska kvinnan endast är beslyad det finns många muslimska kvinnor som inte är beslyade, men i Sverige så fort vi ska lyfta en muslimsk kvinna så ska vi alltid lika slöa på henne, mm. om det så är i reklam eller när vi ska lyfta någon muslim så är det alltid den beslyade muslimska kvinnan men det finns så många muslimska kvinnor som väljer bort det, som är liksom muslimer som många i Sverige kanske är kristna eller att man tror på Gud eh, och sådär, så, där. så att jag tycker att det finns eh, lite okunskap och välvilja att vara god men man kanske inte riktigt fattar faktiskt vad den står för
2: Jag har valt att gå att prata om det här men också gå på den här manifestationen på onsdag, 28 september klockan 17 på Norrmalms torg i Stockholm och där kommer då Norsi Dagostar prata med alla politiska språkrör. Och, eh, ja, om man kan och vill, vill tycker jag verkligen man ska vilja, så kom dit då och visa eh, eller var en röst för det iranska folket och kanske primärt de iranska kvinnorna. Men känner du att även männen eller de generationskrig i Iran, där, för det är många killar som har varit med på de här filmerna på Instagram. Tror att det kommer kunna ske någon förändring? Och hur kan vi hjälpa till?
0: Alltså det tror jag. Alltså verkligen, man ska inte glömma männen. För att jag läste innan det här. Men det här har ju pågått länge. Och då är det flera män som har sagt att de tycker det är jobbigt. Att de måste kontrollera sina kvinnor. Mm. För det är också att det blir en så skeblans i relationen. Där de inte kan vara jämställda för att staten inte tillåter Nej. det. Så att jag tror absolut att både... Bröder, pappor, män. Alltså, jag tycker att det här är också eh, något som borde, eh, som det liksom borde få ett slut på, och jag önskar det alltså verkligen. Eh, och, eh, ja, jag var ja, ute och gick och kollade
1: på demonstrationen i helgen, och då var, jag blev jag väldigt rörd och tagen av eh, det jag såg. Och det var framförallt väldigt många, både bröder. Uh, unga män och uh, liksom pappor som gick och det tyckte jag var väldigt fint och, och liksom
0: mm. är alltså det är, många gånger så tror man att det är så här män mot kvinnor men det är liksom de som styr mot resten av befolkningen typ um, så det borde man också fram att um, många gånger är männen på kvinnans sida också mm.
1: Mm. Tack snälla Ella för att du var med vi
0: hörs snart <laughs> Tack så mycket
2: Det finns så mycket jag vill veta mer om. Varför känns Ryssland så svårt? Från folkets sida har förutsatt att har man makten så tar man för sig. Och hur kan man undvika bråk på semestern?
1: Det är ingen som tar en, en liksom snabb på sitt senaste bråk.
2: Liksom. Och vad kan jag lära mig av BDSM?
0: Saker kan förändras under gången och jag har alltid rätt att säga nej. Jag heter Peppe Öman
2: och jag är programledare för Vad vi vet idag podden där vi förklarar vad vi vet om aktuella ämnen på mindre än fem minuter missa inte chansen att lära dig någonting nytt i varje avsnitt följ vad vi vet idag i din podd-app så får du ett nytt avsnitt tre gånger i veckan ja, det är mycket jobbigt som händer i världen men det är också mycket fint Jag tänker kärleken övervinner ju nästan allt även för gamla tanter jag håller på bröllop och nio.
1: Jag har ju förstått att att vara 50, det är ju som att vara 30. För det är, det är då man går på så sjukt mycket bröllop. Du har ju varit på
2: så många bröllop. Ja, alla kör ju på second time. Eller third. Eller third. Jag fortfarande inte lyckats ta en bild på mig själv i min outfit. Det blir alltid lite stressigt. Jag var väldigt fin i alla fall. Grön puffklänning. Nej, men det var en av mina äldsta och bästa kompisar Kristina som gifte sig med sin Alex. Och jag har alltid sagt att. Du vet, historien är alltid liksom, överträffar ju dikten. Eh, I mean, Alex har liksom mer eller mindre... Han, han var ju kär i Kristina när han var 18. Och de gick liksom... Ja, men, samma gäng. och Hon bodde i Paris och sådär. Men det var inte hon så intresserad. Och nu, eh, lite senare i livet, så eh, när hon skilde sig så hör, liksom, hördes de igen. Men det det säger, andra varvet. Ja. Det är då det händer. Ja. Och det är då också... Så här, när de köpte en likadan, när de köpte en varsin hund samma sort och, det, det känns det är klart att det, det är grejer som uppstår men när man har liksom redan gått igenom smäller och man kanske inte har gemensamma barn alltså de ser ut som att, på här bilderna, som att de jag har aldrig sett ett gladare de ser ut som 20 år gamla de är så lyckliga så det känns där men gud har jag någonsin har lätt på det där sättet för vilken befria så att säga vi väljer varandra av helt rätt orsaker. Och det finns liksom inget mjukt. Det är inte så här, jag blev på smällen eller nu ska man göra det. det så här, Vi väljer varandra för att vi älskar varandra och liksom, vi vill manifestera det. Mm. Det var liksom helt magiskt. Vi var på, de hade hyrt ett ställe som heter Borgen. Mm. Kungliga Borgen som ligger vid Gärdet som är liksom ett rosa stort, ja, men en fantastiskt sekelskifteshus. Så var det eldar och lampor och ljus och blommor och ja, så gifter de sig i stadshuset och sen så kommer alla då på fest. Så det var väldigt väldigt härligt. men så pratade jag mycket med Stina i efter. Och så pratade vi lite om jag kan tänka mig lite för jag men barn, jag men, <går> även om man är vuxen och tycker väldigt mycket om den nya partnern så tror jag alltid att man liksom hamnar i det där barnperspektivet. Så här, Jaha, men gud, varför ska ni gifta? Ni är ju 50, ni har redan varit gifta. Och jag. Liksom, så tror jag att det blir. att man blir, Om mamma och pappa har varit gifta så tänker man kanske, men gud, varför ska de gifta sig igen i vit klänning och göra en stor grej av det liksom? Men eh, jag kan tänka mig det, jag vet inte. Nej, jag har ingen aning, men absolut säkert. Ja, men, men det var så himla, himla fint. Och det var så, eh, alla var så glada och lyckliga. Det, det var som hon sa också, under den här middagen så tror jag också att barnen förstod varför vi älskade varandra så mycket och varför vi ville göra det här om de nu innan var så här ska ni gifta er för att man har och, och Så att, eh, nej, jag, jag blev verkligen smittad av deras kärlek. Mm, det är ju fint för att
1: eh, jag tänkte på det jag efter liksom, jag såg bilderna och bilderna så på sociala medier att jag tänkte säga, gud det kanske är först när man är 45-50 som man är liksom, sig själv. Ah, så ah. att man faktiskt gifter sig som sig själv och ah. inte som något liksom, hopkok av en förvuxen right. ton tonåring nybliven liksom, i, ja, mamma etc. Så alltså, Många roller man liksom, har iklätt sig runt 30 jag ja. var i alla fall inte färdig som människa när jag var 30 det är väl, blir man väl aldrig men, nej, men, jag, nej, men det det är, jag känner mig mycket mer jag skulle kunna kanske inte beskrivit mig själv, vem är jag vid 30, nej, nej. utan att vara så här, kolla lite, lite liksom ängsligt på en kompis och mm. så här, studsa mot den om det här kan stämma, mm. idag skulle jag faktiskt kunna säga så här, men det här är faktiskt jag mm. och stå för det och det finns ju någonting i det med, eh, med bröllop. Liksom. Att så här, fan var fint att, att det funkar.
2: Det är en väldigt stolt kärlek. Ja. Förstår du vad jag menar? Det var så här väldigt, ra, ursäkta uttrycket, med rakryggat och liksom festligt.
1: Livet är ju liksom inte en liksom lång, rak autostrada. Liksom, utan så här, de flesta har ju gått på ett par törnar vid 45-50. Mm. Och då kanske det blir så här, när man väl då står där på bröllopstrappan, då vet man att man har tänkt alla de där tankarna och alla, sett alla farorna och gått igenom alla liksom, snårskogar. Och så står man på andra sidan så bara, let's do it.
2: Mm, nej, jag, jag blev väldigt uppfylld. Och lite nykär själv måste jag säga. Tänkte det händer då? Och, då? Ja. <laughs> och så var det någon film som låg ute på Instastory och sa oss, han var ju med, men han gick hem tidigare än mig. <clears throat> han var så här, var kul att dansa mamma? <laughs> Jag bara, vad är nu? Ingen mer som ska reta mig för min tanta Lora dansstil. Men det såg ut som du tyckte det var väldigt kul att dansa. Men alltså, så man
1: blir bedömd av sina barn. Du ska nog ha en sån här liten, vet du vad du ska ha? Du ska ha en liten kärleksnarr som går bredvid dig och berättar hur härlig kärleken är och hur härlig din sambo är och så vidare. För det är det enda
2: sättet som du så här klarar av att upprätthålla den. Jo men jag tänker att det handlar om så mycket, precis som du sa att man är, vi som för mig jag är ju liksom plus 50 men ändå i småbarnsåren mm. det är liksom ju mer jag tänker på det, hur är det egentligen mm. för det ser jag på liksom Kristin och Alex nu att här, ja, de har sina hundar, det är klart att det är mycket med barnen även fast de är äldre och vuxna och allting, men hur fritt Liksom hur fri energin kring dem är, och inte så här: Okej, okay, nu ringde polisen, sen när man hittade moppen där man snod, nu ringde Ilan och Bobo. Alltså, det är ju hela tiden. Nu ska ju swishas, nu ska du hustas,
1: nu ska du väntas, nu, ja, ja. nu ska du lämnas, nu ska du tvättas. Nu ska du... <laughs> ja, och
2: de visste att så här: På hela den här dagen och kvällen och dagen efter så var det ingenting som skulle liksom störa deras kärlek. Nej. Det är därför det är väldigt fint jag. Och jag har helt ändrat mig med det här att man inte ska fläska på eller ha och, vid och liksom fixa håret och bla bla bla. Köp på. Hur många stora fester har man i sitt ja, men det blir om man bra. har möjlighet. Ja,
1: men då är det i ja. sex 16 när du är 60 idag.
2: Ja. ja. Det blir ju perfekt. <laughs> 16 där. <då. laughs> jag men lite där, tror jag, som också ligger kvar lite om vi ska prata nu om moral och, och att man ska vara sedesam och så här. Och att min min mormors mamma blir gravid vid 38. Med, med Arne och det var liksom en sån skam så hon lämnade inte Risa Torpe typ, under hela graviditeten för det var så pinsamt att de fortfarande höll på.
1: Ja just ja. det, ja. för då
2: måste man avslöja att man har legat ja. Precis, att man fortfarande håller på med detta snuskriget eh, och jag, jag kan tänka att, att vi också uppväxte lite så att man ska gifta sig vid en viss ålder och då ska man ha de kläderna och det ska vita och ditan. Och, och jag kan känna att jag har hamnat lite där bara, men gud jag kan ju inte ha vitt på mig jag gift då får jag väl ha typ guld eller något så att säga. Men gud, vem fan bestämmer det? Ha på dig typ en banan om du är Det är det jag ska inte <laughs> Bananer i pyjamas. ja Så det kändes väldigt upplyftande tycker jag. Och det är bra med sådana där små injektioner. Både för kärleken men också för så här. Okej, okay, uh, we're not gonna live forever. Antingen så så, här, så får man ta tag i grejer som inte är bra. Eller också får man så här, gå vidare. Men vi
1: har ju bestämt oss för att inte ha barn. Liksom, eller vi får skaffa barn om han vill. Men jag kommer ja. inte skaffa några mer barn. Med mig. Alltså, exakt. Biologiska. Liksom. För att jag, jag, det är
2: en liksom, jättebra Det är en jättedålig Jag vägrar att lämna ifrån den. Min lilla mår Chichi. den inte. Också att ni skulle få ett brudbarn. Hur tänkte du det där? Den lade ja, jag tänka ja, Du får ju... Jag bara när det ger mig jag vill ha ditt ägg jag vill inte ha mitt ägg. Nej, nej, menar det gick inte. Nej, det får vi får se vad det blir för utseende på barnet kan bli. Nej, men alltså, jag,
1: jag är ju så här, för de när, liksom, när jag lever liksom föranna veckar liv med allt får det inverka. Förlåt jag måste ju säga det är ju den bästa tillvaron utav mm. allt. Mm, jag förstår det. Om man inte liksom lever ihop med den personen som man eh, liksom fick barn med och levt med sen kanske tio år innan barn eller sådär, mm. så, Som man vuxit ihop och är tillsammans. Mm. Då, då tycker jag liksom att då är vad den vecka livet oslagbart. Det är svår argumenterat.
2: Man bara slippa maten en vecka. God gud, är ändå längtar efter nu med Ilons träningsmanir, ska äta köper du köttfärs så vi kan äta lunch snart jag bara, men det är söndag, vi har precis ätit frukost pannkakor, köper du köttfärs så man står och där, jag, bara, du vet, jag, bara kastar, jag bara slår den där pannan i huvudet på med köttfärsen, nej vi har precis ätit frukost vi ska nu inte äta köttfärsgryta och sen så här, hela tiden är det planerat för i middag? men de satt hans det tjej och
1: bor hemma hos så, att du, har ju liksom så här, du måste ju utfodra enligt storkoksprincipen nej
2: och i morse säger då är det jag som lagar middag med mig i kväll då. Jag bara, det är det första jag tänker på när du vaknar. Nu ska det lagas grita till kvällningen. Jag vill säga, gud kan vi bara ta lite soppa? Nej, nej. Så det ska bli kul att se vad det blir för mat ikväll kväll då. <skratt> Nej, men när man har varit på en stor fest där alla är liksom lite äldre och gått igenom eh, kärlekssorg, kärlekslycka. Så du vet att det är bara ett enda långt minelidande och däremellan så är det lite så här hopporg. Ja. Ja. Och eh, då tänker man ändå så här... Min liksom liten sammanfattning var ändå eh, av den här kvällen att så här, ja, vi kämpar på, vi lär oss av våra misstag eller också så gör vi inte det. Men nu har väl din kompis Kristina, hon ja. är väl också en brud
1: som kanske inte älskar att ta plats så hon gav ja. platsen till många andra Precis. under tiden jag har varit på många bröllop där människor som då vill ta plats har försökt mm. tagit plats men sen
2: har någon då gäst, bland gästerna ja. tagit mer plats. Mm. Eh, ja. Ja, men läxorna där i stod när, när eh, människor friar då själva ja, det är inte så jävla gränsligt men, men, liksom, man hör det lite då och då Aha. att mitt under middagen då tog hans bror upp en förlovningsring och friade till sin fru men det finns en del människor som måste ha makt över narrativet Aha. som måste liksom för sig komma säga då, då gör vi så innan, nej vi gör inte så innan för det var inte så kollektivt bestämde. Du fick någon trigger eller så här, någon ångest över någonting och skulle förändra hela historien. Mm. Och det har ju inte också genom historien. <laughs> det kan ha hänt någon gång. Men, men det är det jag menar att så här, man måste ju liksom se på, på människor med så här förlåtande glasögon för att jag känner såhär, jag kan göra exakt samma misstag som jag gjorde när jag var 14 med liksom jobb, kärlek, vänner bla bla bla, men din historia eh, från en annan svunden tid, den är ju ändå ganska stark men det, alltså, för jag, jag blir så chockad när jag tänker tillbaka på vilket
1: otroligt självförtroende jag ja. hade alltså mm. vi ska inte glömma bort att jag var Tre äpplen hög, hade ett jättelockigt, krusigt hår mm. och liksom, eh, ganska stor näsa när jag var tonåring. Mm. Och, eh, Kanske inte high fashion som du är idag. Nej men alltså, jag var ju väldigt alternativ i klästilen. Ah. Men liksom, jag hade ett självförtroende som att jag var liksom guds gåva till mänskligheten. Ja och var kom det ifrån ja, att Ja men det, det vet jag ah. inte. Och framförallt så hade du ingen liksom... Ensambarns... Ja, men det burenheten. måste ju vara det. För att jag har ju inte liksom gått och blivit ätstörd. Och jag tyckte liksom... Alltså så här, och jag var liksom, jag, jag vet inte.
2: Jag bara var jävligt nöjd med mig själv. På ett, <laughs> på ett rätt obehagligt sätt. <laughs> för alla andra. Det kanske var så att du så här, din stil och din, dina looks istället för att så här, förminska dig själv och liksom skapa ett utanförskap. Så tänkte du så här, I'm the shit. Look at me. Kolla på de där töntiga svennerna. Kolla mitt krus. <laughs> Min, Nej, jag, jag vet inte vad jag det jag
1: trodde att jag såg ut som för jag hade ju, jag hade ju också säg men för att jag, jag du förstår vet man man kan ju ragga uppåt.
2: Ja, ja ja.
1: Ja men inte level. Nej, utan precis. jag jag raggar ju alltid uppåt. Mm. Hur Och, gick det tycker du? Nej men bland med blandade framsteg skulle ah. jag säga för att jag tror många liksom som blev så här chockade över alltså så här, varför vad fan Ja. Och hon är rätt kul. på mattan. Hon är rätt kul under tiden andra börjar säga är du dum i huvudet. Men jag hade ju inga problem med att ragga heller på någon som hade någons flickvän. Nej,
2: alltså, det var inte det. det var inte. Det var inte.
1: <laughs> det, det var inte. Det var att det var stå. Nej. <laughs> var liksom där spande runt. det var helt okej.
2: det är lite som så trollemor skulle säga det ragga på typ Carl Philip Ja, men lite så. Ja, ja. ja, så. Trollemor är alltså eh, det är ju min, är min karaktär. Min, min nemesis. En Julafton, trollemor, ni får kolla upp det själva. Ja, men det hände någonting, du var i, jag gick väl typ i högstadiet tyvärr. Ja, jag, jag var ju grav liksom
1: vänstervriden, ja. alltså jag var riktigt gravt vänstervriden. Det var Inte liksom, grovt
2: utan gravt. gravt vänster. <laughs> en gravad lax. Jag jag
1: <laughs> Nej men jag var ju liksom otroligt vänster. Ja. Alltså idag skulle jag nog upplevt det som om Penny skulle bli så woke-vänster ja. all of a sudden. Eh, och bara såhär, vad fan håller hon på? med, inte mm. klokhuvudet. Uh, och uh, vi tyckte ju liksom alltså vi ville ju stoppa allt. Ah. Vi var ju på gränsen till anarchister. Stoppa men, allt? Ja men du vet, stoppa mm. allt. rörelser, ah. stoppa kärnkraften, stoppa mm. Eh, nazismen, stoppa dig i en soptunna. Ah, stora frågor. Allt skulle stoppas. På. Allt skulle stoppas. Ah. Det var mycket bättre om allt bara stoppas och samtidigt skulle vi vara anarkister. Det var liksom lite mm. en inställning vi kör, körde med. Och men man,
2: var kom de här gräsrots gräsrotskänslorna liksom, ifrån? Nej, vi vi läste ju inte. Karl Marx. vet ah. Du det var ah. riktigt brett på den tiden. Vi läste liksom olika
1: manifest och skrifter, olika kommunistiska liksom, kommunistisk litteratur. och tyckte liksom att så här: landet mm. producerar vad landet behöver. Det var väldigt mm. liksom, det var mycket
2: att det, vi ska klara oss utan snuskfarbror och Exakt, ja, ja. exakt. Hade ni upphöjde honom.
1: Och precis, alltså vi sa flytt från kommunismen ja. och kommit hit liksom, mm. så det tänkte inte vi på. Nej, Nej det, där var gulag. <laughs> kul. Kul stället. Ja, precis ja. så här, och liksom, det, 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 var, det var väldigt snårigt och dessutom så hade då min kompis Åsa hennes pappa var eh, svenska lärare men han var också aktiv i Miljöpartiet och Miljöpartiet var det absolut täntaste vi <går> ah, visste på den tiden. belägg.
2: Nej men det var så täntigt Det var som att sätta på dig ett par barkbåtar och gå omkring på stanen och tror att du ska få ragg av typ någon med ja, men Du vet mm. den här
1: känslan som man har som tonåring när ens pinsamma pappa kommer mm. och man måste så här, sjunka genom jorden. Mm. Så var vi varje gång i och med att Åsa liksom också pluggade på samma skola som hennes pappa jobbade på så var det, ju, det också jätteinfekterat. Man undvek ju att gå bort mot lärarummet eller hans del av, av, vad heter det, byggnaden. Av toppluva med så här MP. Ja, men, Och sen så var det hemma, så jag ihåg inte. var ju rätt smart egentligen nu när vi ändå sitter i energikris. De hade liksom badvattnet kvar efter man hade badat. För då steg ju värmen upp från vattnet och då värmde det upp huset. Men det var ju ganska äckligt, tyckte man ju då. Du vet hur man var som tonåring. Att komma in och det var fullt med så kallt badvatten. Man mm, mm, mm. hade mulltoa. Va? Ja, de hade
2: mulltoa. De Hemma? Ju... Ja. Uff, den doften. Oh. Den doften, ja. inom sig någon av... Nej, men gud, det var sensationellt. Då var de verkligen tönta Ja, men de var av avantgard
1: garde ja. i, i miljösammanhang. Och liksom, det var mycket vägg. Alltså, mycket saker.
2: Ja, vi var ju också såklart vägg. Ja, men vi... vi ville ju inte
1: vara vägg. Jag hatade att var vägg, men vi var ju
2: vägg. Liten donken, han börjar i väskan, så <laughs> Det här är ju sånt som är sexigt idag, även på Östermal Exakt. Men som då var så här, ja, men det var en på skolan ja, men det var ju liksom att någons pappa var, var hippig Man skämdes, alla var liksom, alla som kunde erkänna politisk färg Var ju Ulf Adelsson i blå blårandig slips
1: Men verkligen så det verkligen. Så, ja, så det här nej. var
2: ju någonting sensationellt
1: Ja men det här var ju liksom riktigt ja. pinsamt Men sen så kommer i alla fall en dag eh, fältbiologerna till stan. Det var väldigt roligt för jag fick ett, ett DM av Cissi Blanken som sa så här, herregud fältbiologerna, kommer du ihåg hur mycket snygga killar det var? Jag bara så här, oh gode gud. Och det var något de där fältbiologerna hade lyckats få så var det ju <laughs> jävla armé utan snyggingar. Och här, herregud och han som var ledare för de här snygga armén som kom till skolan han heter Paul, med mm, å. Bra namn. Med å. Jaha,
2: inte Paul. <laughs> Pauli. Är... Lilla Påle. Pol, alltså Paul, Paul. Ja, jag vet, jag vet. Nej, Så sånt fin. konstigt namn. Ja. Ah. Nej, men då han
1: var alltså den tvålfagraste pojken någonsin sett. Han var 18 år. Att han hade tjej, det verkar jag inte ens ha ställt frågan om.
2: Nej, men det var inte viktigt. För du kunde... <skratt> <laughs> med dina lux och dina manners och, din, och det man också trodde om ens ideologi som ändå var påhittad så var det så här: jag kommer vinna över honom ja, ah. då, då in över tof, tofflar
1: exakt, ah. vad som helst så vi var ju såhär, helt plötsligt så bara kastade vi alla våra vänsterideal och då reclaimade Åsas pappas eh, miljötänk Aha. så det var vi som liksom sparade mm -hmm. badvatten, det var vi som hade installerat en mulltoa det var som... spara badvatten. Ja men för att få återanvända värme liksom.
2: Jaha ni lämnade vattnet i badkaret för att det skulle värma upp huset. Ja. Den kommer snart direkt. Exakt. Och det var vi. Ja, men vi använde det här. Vi tog
1: alla hans jävla pinsamma manier som vi skämdes för tre minuter tidigare. Ah. Till oss själva. Vi tillskrev oss allt hans mm. för att vara ännu mer miljömedvetna så att den här pol då bara skulle älska oss. Mm. Och han tyckte väl vi var rätt så här fan. Och
2: där när de har koll på läget. Vi var med i Greenpeace. Det var
1: Åsas pappa som var. Men det är så att det var vi.
2: Du gjorde en Cyrano de Bergerac. Du Verkligen. bad någon annan göra det. Men du måste också ha med dig nu här. Att om, om jag tittar på en bild på dig eller mig när vi är 14. Okej, okay, vi kanske är gölliga, Men du kan ju tänka Knappt. dig någon som är... Ja, är som att ta Elon. Typ till så här... Hennyum två, det är så här, de flugor, det är som flugde det är som har det så här coola tjejer de kör sin grej så det är ändå så här, därifrån till att du på riktigt trodde så här det kommer bli jag och P o -L. Mm.
1: Precis så och Pål då så, tänker att så här, det är det här, det, ja, verkligen <laughs> Det är verkligheten. Han, han då bjuder in oss till läger på Vargön. Och vargön ligger då strax utanför Värnsborg. Det är cirka åtta mil. Det är liksom en liten håla. Och Det är rätt långt från Strömfärden.
2: Fältbiologsläger. Vadå ni ska leta maskar och fiska fiskar? Och... Vi ska då sitta och planera
1: olika aktiviteter. Och, alltså vi var ju, det var ju en aktivistgrupp. Ja, jag är fattar. Alltså, vi, skulle,
2: då? vi ska göra
1: olika aktivistgrejer.
2: Rädda från typ. Fyrisån. Ah, Exakt. Ah. Eller klistra fast i på, på en mm. väg.
1: Jaha, så krama träd, det var på den nivån. Fältbiologerna var ju de som kramade träden på riktigt. Du kan krama med
2: mig, Paul.
1: <laughs> då tänkte jag så här: om du någon gång man kan snärja Paul, då är ja. du på ett fältbiologläger på varje <laughs> Det här blir toppen. Och sen lilla ADHD-gärna på ja, det där. Ja.
2: Ja. Och på vilket sätt, du, hade du några planer skulle du liksom komma in i någon rätt handdraffa skulle du bara här, du vill lite kunna varenda typ liten mask eller växa det där är ju fyrklöver ranka De kan hade... man ju använda när man får sår på benet
1: Jag trodde riktigt med att Paul hade en liten ebbagrön knapp på sin ryggsäck Aha. Mm, förr i tiden så hade man pins som liksom, man symboliserar vad man var. Idag skriver man ju det i sin bio mm. på sociala medier om man är... Som en
2: liten Ja, och då. Ja.
1: På den tiden var ju musiken det mm. som var identiteten. Mm. Alla hade
2: det. Hundratals
1: ja. hade vissa på sina Visst?
2: väskor och konken. Hade han konken också? Absolut. Ja. Och där
1: satt en liten grön pin. Aha, han är punkare tänkte jag. Det blir mm. trevligt. Det blir trevligt. Det blir Hur som helst kul. övertygade vi våra föräldrar om att det är en jättebra idé för oss 14-åringar att åka tåg själv ungefär 20 mil och med två tågbyten. För att sedan åka till varje en på läger så kostar typ 1000 kronor. Eller vad det kostar, jag kommer på
2: uh, Och vi ja. gick samtalet hem och så säger Ja, kacken, vi vill åka på fältbiologsläger. Det var inte inte här fotbollsläger utan det var ju så här, helt plötsligt du liksom skolats om från typ Valkyria till Mask. Exakt. Uh. Nej, men det är, mamma och pappa
1: var inte positiva. Nej. Men jag tror eh, miljöpartist eh, pappan, alltså Åsas pappa, ringde till mina föräldrar och berättade att det här mm. var ju en jättebra idé och han skulle ta ansvar för det här.
2: de borta från gatorna i Örebro?
1: Exakt. Mm. Och det är mycket bättre än att vi skulle börja med droger och sånt. Och till vanns väl mina föräldrar över och vi då, hela och rena vinkade av våra föräldrar unisont på Strömstad tågstation. Otroligt. 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 För det sen åker till Huddervalla och byta om till punk outfit. Jag sminkar också mig med svart. Du vet, kajal. Du vet, man måste göra så alla. Som när jag är själv. När man, du vet, när man missar lite så man måste göra munnen ännu större. Och så missar man lite då så blir bara växer munnen större och större och större.
2: Hey, här är pandan från Australiens regnskog. Mycket riktigt. Likadant på ögonlocken. Du gjorde inte om utan du bara, jobbade bara där. det vidare. Jag jobbade, vidare. Mm. jobbade över. Mm. Clown. Och,
1: och likadant på ögonbrynen. Sen hade jag då en stickad eh, stark turkosjacka Håliga strumpbyxor, kort, kort skol. Också geta grip-skor. Mm. Äh, Och så mm. såg lite mer dämpad ut. Jag, jag tog i från tårna.
2: Mm. Den där munnen också. Den munnen som bara leder sitt eget liv. Den gick i skogen, ledde. Mm. Fältby framåt. Tror du va? Tror jag också.
1: Aha. Men vi kommer fram till varje ön eh, typ i sju på kvällen. <laughs> en lördag. men då måste vi andas. Nej, men vi kommer fram till vargön. Vi har vi ja. 6-7 på Bra kvällan. jobbat, bra jobbat. Tack, mm -hmm. tack, vi klarade det. Mycket tågbyten och sådär. Mynt telefon var det på den tiden Just också. det. är hade inte en riktig telefon. <laughs> Vad finns det här i skogen? Men jag nej. förstår att ens föräldrar bara släppte nej, den och bara sa att vi nej, skulle höra sig från oss. Så när vi kommer fram till vargön så är det ingen fältbiolog som kommer där, står där och ska möta oss. Nej, det är en björn. Det är ingen. Men vi går till mynttelefonen för att stoppa i våra små sikiner, <laughs> de här små mynten. För att ringa då till Polk. Och du svarar Pauls pappa rätt sur och jag frågar vad Pål är. Pål bor ju såklart hemma. Eh, nej, men eh, Pål kommer till sist i telefonen och då berättar han
2: att så här, nej, men lägret är ju inte förrän nästa helg, Tjej, ni har tagit fel på helg. Ni ja. står alltså liksom ensamma i en skogsdung. Tänk om det hade varit sent, det här är ju med livsfara. Det här är ju oktober, är ju mörkt att börja bli. Klockan är ja. 6, sex, sju på kvällen. Och
1: munnen, är den påbättrad? Det är ingen som pratar om med mig på varje gång för jag ser ut som jag
2: gör. Det är så filmiskt allt. Det är så otroligt filmiskt, och så fruktansvärt fjortis. Är det The Joker? när han kommer för om 15 år.
1: Så då får vi gå tillbaka och ringa mamma och pappa, fast det kommer jag på. Nej, men det är, nej, det är en jättedålig idé. För att då kommer de bara säga att vi ska åka hem, och sista ja. tåget är
2: redan gått. Hur, 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 liksom hur trånande är För när jag går in här så känner jag så här, det man kunde känna för äldre killar som jag gjorde till exempel för David Örebro, Liksom, det är, svårt, det är svårt, att beskriva, svårt att beskriva, för det är både sexuellt, ja. det är trånande, det är öde, i kroppen. det är det är ja, I die for you Paul, ja. Ja. Oh, I do och,
1: it. och i mitt huvud så var det ju bara han och jag, alltså jag skulle ju jag skulle conquer love. Din kompis och
2: henne skulle ju bara, <laughs> bara mörda lite. Vi var ju båda oh, kära i
1: fast jag var
2: yeah. lite mer kär. Det är också en grej som ni förmodligen inte pratade om. Nej. Utan det nämnde sig att må bästa i vinna. Och det var ju båda ni. Exakt. i I sitt galet huvud. Precis. Ja. Nej men så vi kom ju då fram till att det bästa för oss det
1: är att ta oss till Världsborg. Till Paul, <laughs> helt enkelt.
2: Åh oh, han längtar efter Ros Paul, han är 18 älskling. Han är 18. Han är inte 16 heller. Han är en myndig man som får rösta. Ja, och då ska ni två så pygmer med pandasmink. Du fattar ju hur långt ifrån verkligheten här. Ja, men
1: det här är. Det är så fruktansvärt långt ifrån verkligheten. Och jag får också gå in på toaletten för att vi får ju inget gehör med den här lucken.
2: <laughs> Överhuvudtaget. Så du bara avsmynkar diva från dramaten. <laughs> men du får ju <laughs> också att
1: man måste tvätta bort en kajal med sån, kol i med tvål och vatten. Att alltså, man ser bara ut som en sån sotarmurre. <laughs>
2: Man jobbar med inget händer det blir bara värt. till slut är det bara en stor kletig massa ja som kommer dit ja älskade du det nu Paul men du, måste ändra, du inte känna förlusten i förlusten. Men
1: jag tänker ändå så här, vi måste överleva. Vi kan inte sova på en station i Vargön utomhus i natt. Vi måste ta oss till Pol. Det är det enda som jag driver i mig.
2: Bara lägg ner hela nya Ronja. Ta budgeten och lägg på varg, Anita på Vargön. Ja, Sen byter
1: du om, Sitter på mina jeans igen. Börjar se liksom ut som mig själv. Åsa äh, är äh, inte så mycket smink är med sminkade läpparna kommer jag ihåg. Uh, och här någonstans bestämmer vi oss för att lyfta då till vargen. Uh, det vill säga landsvägslyfta. Det är 90-väg och det är ju absolut bäcksvart. Så det enda, och vi har ju inga reflexer eller någonting. Så vi går då som två 14-åringar uh, längs den här vägen. Jag tror faktiskt vi hinner gå ungefär nästan två mil innan någon stackars gubbe, sent på kvällen, nu är det väl klockan långt över tio, uh, plockar upp oss och bara så här, vad gör ni här? Liksom, vi ska till Vännersborg! Till Paul! Och han, han skulle ju mot Vänersborg- men han skulle vidare. Han var rätt upprörd, kom jag ihåg. Och vi åker i alla fall med honom. Han släpper oss på någon mack- och vid macken kan vi då ta kontakt med Paul- och säga så här- hej, vi är i Vänersborg. Paul och Pauls tjej. Och Pauls pappa. Kommer du hämta oss på den här macken? Jag kan säga så här- Pauls pappa var inte
2: glad- Paul, Paul tjej var super han kanske tyckte ni var lite gulliga Jag tyckte Om nog två... att vi var liksom ja, två riktigt... som är kära min kille det, det, det har man ju ändå sett i alltså, i Lingensvärd så kan det vara saltkråken och så
1: Paul satt demonstrativt och tittade ut genom sin högra vindruta han tittade inte på varken mig eller åsa på hela bilfärden och när vi kom fram till Pauls föräldrars hus då gick han bara rakt in på sitt rum med sin tjej
2: och sa inte ens natt. Han trodde han skulle få ligga men i stället fick jag... han <laughs> Förstår du? Men... Du?
1: Och du kan väl föräldrar... inte fortfarande
2: tyckt så här. Nej, här, här, här någonstans, någonstans
1: börjar det liksom skava rätt mycket Här börjar suran
2: och bärsaracka och nu börjar breven luckras upp förbrännas brännas på bål. Vi är gol. också fruktansvärt hungriga så vi måste ja. ju också be på oss föräldrar om mat <laughs> Han är limpa och boy.
1: Nej men de är så arga exakt hela tiden vi inte heller var och att de måste bädda upp ett gästrum där vi ska sova. Skulle inte vi sova hos Paul? Därifrån måste jag då ringa hem till pappa och mamma och berätta att ni måste komma och hämta mig i Vännersborg. Mm. Och då tar då, efter jag har pratat klart så tar då Pauls eh, pappaluren och pratar med min och säger vilka fruktansvärt omoraliska barn som gör en sån här grej och vad har de för uppfostran egentligen? Men äh. Och min pappa Skamkorten. blir så
2: arg. Nej, inte din Så pappa. det blev
1: liksom, exakt min pappa. Mm. Så, så är det, lite det, kör, det blev systemet. riktigt dålig stämning. Om det var dålig stämning innan så var det katastrof nu.
2: Men det är också så här, tryck ner oss, sparka på oss, kasta oss till vargarna. Här, ja, ni var 2,40, det blev inte särskilt lyckat. Men det så här, inför föräldrar, så här, moralpaniken, hur har ni uppfostrat era barn? Det är ju fortfarande idag, om någon skulle säga det till mig, hur har du uppfostrat dina barn? Den tar Den tar, alltså. ja. Och min pappa var ju också helt, var han var ju också skulle helt hade gjort någonting ja, De
1: hade ingenting med det här att Nej. göra. Uh, nej men så, sen kom pappa och hämtade oss dagen efter med mamma. De var inte glada. Det var inte den roligaste bilresa hem.
2: Den norrén ska tystnaden. Mm.
1: Sen blev det ett utträde ur fälbjolåkerna. <laughs> och kanske han är gå med, med i Sen fick jag liksom höra den här historien då ja. och berättas om de här två fjortisarna som var var så kåt på en ledare som de hade lyftat till Värnersborg från mm. Strömstad. Alltså den byggdes ut, den Jag förstår, skrönan. den blev
2: mytisk. Ja,
1: precis. Så till sist så hörde jag den på någon fest i Uddevalla Gick på gymnasiet där och då duckade jag. Alltså jag, låtsade, jag skrattade med mm. åt skrönan.
2: Som att jag ja. var en del
1: av massan.
2: <laughs> du bara, kan vi testa koll 14-metoden? För det är inte jag. <laughs> Nej, du kunde inte ens stå för det. Nej, jag inte stå för så så, så så omoraliskt, moraliskt var det. Paul och min vän Inna Svägnar ville jag säga förlåt. Ja. <laughs> Jag ska försöka komma upp något liknande nästa vecka. Det jag tycker verkligen, kommer, bli svårt ensklin, kommer bli svårt, älskling. Med, med sista, skammen. Ja, men sista frågan här nu då. Uh, nu kan ju två grejer hända. Rent historiskt och rent litterärt och rent i en själv. Antingen så bygger man ju upp ännu mer återkärlek och kärlek för Paul, prinsen från Minsk. Eller också liksom tar man på sig skammen som så här, äh, vad fan det där, gud han var ändå så, och tror inte såg det hans braller. Han hade ju så här Manchester-brallen och jävla konken så här, Fan vad trodde han att vi skulle dit jävla. Och sen går man vidare Inte dugg mer Insiktsfull. Nej precis. Vilken var det du? Jag vill gissa. <laughs> Det får vi svara på I nästa veckas podd av Lille Döda. Tack för att ni har lyssnat.